0: Fala, líder! Meu nome é Eduardo Matos e esse é o podcast Tech Leadership Rocks. Antes de começar, eu queria deixar um recado. Se você é líder na área de tecnologia, Tech Lead, Engineering Manager, Tech Manager, QA Lead, DevOps Lead, etc., então eu quero te convidar a conhecer a nossa formação para líderes de tecnologia na Escola Forja. Lá a gente traz uma formação completa passando por assuntos como gestão de pessoas, agilidade, métricas, comunicação, arquitetura e muito mais. São treinamentos com aulas ao vivo, bastante interação com os colegas e conteúdos práticos para você aplicar no seu dia-a-dia dia e se destacar na sua empresa. Para conhecer você só precisa visitar escolaforja.com.br, escolaforja.com.br. Recado dado, agora vamos partir para a conversa com o nosso convidado. Hoje vou conversar com o André Brandão, ele trabalha desenvolvendo lideranças há muitos anos e mais recentemente fundou a Full Foco em Consultoria, né? que é uma empresa focada justamente em ajudar a desenvolver líderes. Tudo bem, André? Obrigado aí por aceitar o convite.
1: Oi, Edu, obrigado pelo convite, tudo bem, tudo ótimo. E você,
0: como é que tá? Tudo bem? Tô, tô ótimo também, cara. Muito obrigado por perguntar. É, e antes de começar o episódio aqui, eu queria pedir para você contar um pouquinho sobre você e tal, para quem estiver ouvindo ou assistindo a gente conhecer um pouquinho melhor.
1: Claro, claro. Então, Edu, eu sou da área de tecnologia há muitos anos, né? Eu, eu trabalhei muitos anos em tecnologia, passei por umas empresas bem conhecidas aí da, da comunidade, trabalhei no UOL, trabalhei no Walmart.com, e recentemente, como você falou, eu... desde que eu assumi uma posição de gestão, lá em 2008, 2009, eu apanhei né a gente sofre assim quando assume a posição de gestão ele não tá pronto e foi nesse processo de buscar é, conhecimento buscar ferramental buscar entendimento para isso que eu encontrei é, que eu encontrei conteúdo para isso e me ajudou muito eu encontrei treinamento encontrei bons bons conteúdos bons boas pessoas para seguir e aí eu falei Boa, em algum momento, assim, quando eu me aposentar da, da TI, eu quero é, ajudar a galera que tiver nesse processo de, de, de migrar para a gestão e de desenvolver conhecimentos de gestão. Quero trabalhar com isso. E eu fiz essa transição de carreira em 2017. Eu estava no Walmart.com na época, estava ali como Head de Engenharia, cuidava do time que hoje a gente chamaria de SRS e também estava comigo o time de QA, o time de automação. E ali, no finalzinho de 2017, eu saí do Walmart.com e fui para uma consultoria de, de, de desenvolvimento, treinamento e desenvolvimento especializada em liderança. Trabalhei mais de quatro anos com essa consultoria. E a, a, o, o Flow Foco ele existe há dois anos, mas esse ano aqui, especificamente 2023, desde janeiro, que o Flow Foco é meu principal foco mesmo. É, é de onde eu, é onde eu coloco toda a minha minha energia e é, atendo vários clientes de vários segmentos dando treinamento, é, consultoria, fazendo workshops, fazendo programas de processos de mentoria, tudo que possa ajudar a subir o nível de maturidade da liderança nas empresas. Uhum. E eu, bem, como eu vim dessa área de tecnologia, então, sabe, essa, eu, me, eu, eu, eu empatizo muito com essa... Transição do técnico para a gestão e acabo tendo bastante ferramental e uma abordagem bastante é, assertiva, assim, com, com a galera que busca, que está tá nesse momento. Eu acho que uma apresentação rapidinha é, seria um pouco para entender o que, que o André está fazendo aqui nesse papo com você, né, Edu, para ver se tem a ver com o que você Boa. também gosta de falar gosta de
0: trocar. Hum. Bom, com certeza, acho que tem muito para contribuir aqui. É excelente. E assim, é, já entrando no nosso tema aqui, né? Então, é como que a gente lida com pessoas com moral baixa ali na equipe e tal. É, até dando um passo antes é, de falar de fato de como a gente lida, eu queria entender um pouquinho da tua visão do porquê que é importante as pessoas terem uma moral elevada ali no time. Então, isso traz algum benefício? Tanto faz, enfim, queria entender um pouquinho a tua visão sobre isso.
1: Cara, é. Eu acho que assim na vida, só não no time, né? Quando a gente não tá bem, quando ele não tá com com a moral ali, não tá não tá bem num momento pessoal, a gente não rende, né? A gente não toma boas decisões, a gente de alguma forma a nossa cognição está comprometida para aprender coisas novas. Eu acho que o nosso emocional, ele influencia totalmente no nosso comportamental e na nossa no nosso mental também na nossa capacidade de raciocinar é, e assim numa forma geral ainda mais no, no corporativo né que é o tempo inteiro ali cobrando resultado o tempo inteiro ali demandando que a gente tenha tome decisões rápidas que a gente é, faça uma uma intervenção em alguma situação de, de maneira objetiva e e aí se a, moral, se a moral tá baixa, como é que a gente vai conseguir fazer isso bem feito? Então, eu penso assim, e eu sinto assim também, trazendo a minha própria experiência, Edu. Uhum.
0: Sim, e tem até uma pesquisa, e eu vou tentar encontrar para poder botar nas notas de podcast, que fala justamente isso, mostra justamente isso, né? o quanto que é, o engajamento da pessoa... O quanto, desculpa, o quanto dos resultados da pessoa é afetado por conta do baixo engajamento. Aí, moral é uma das formas da pessoa... É, acaba sendo levado a ter um engajamento baixo ali. Então, isso cara, tem impacto gigantesco ali no resultado. Então, fica a dica aí para quem talvez esteja percebendo, né, que está com uma equipe, o pessoal não está muito engajado, a moral está um pouco baixa. Provavelmente, o resultado vai, vai ser afetado. Tá? É, e como líderes, nosso resultado também vai ser afetado. Né? Porque o nosso resultado é basicamente o resultado que a equipe traz ali. Né? Então, é algo pra, realmente para ficar é, de olho. E daí, eu queria entender também um pouquinho de você, é, quais são normalmente os cenários ali, talvez até que você se deparou aí ao longo da sua carreira e tal, que normalmente costumam baixar a moral da, das pessoas ali, da equipe como um todo? Tem algum cenário que costuma se repetir assim, que você já viu várias vezes? Ou acho que depende muito do caso a caso?
1: Eu acho que assim várias coisas podem influenciar para afetar a moral do time, várias coisas mesmo. Mas se eu for abstrair de falar de um... De um, de um... Um olhar mais, assim, mais uma visão mais ampla é qualquer coisa que frustre uma expectativa acaba afetando a moral daquela pessoa envolvida com aquilo. Então, é, expectativas frustradas são grandes, é, são grandes causas de moral baixa uhum. na, nas equipes uhum. e aí vem o negócio, né? Se a gente for olhar por esse lado, então, como é que a gente faz para não frustrar expectativas? Como é que a gente faz para garantir que as expectativas estejam sendo atendidas com frequência e, a partir daí, não correr o risco de uma expectativa frustrada impactar na, na forma como, como as pessoas performam? Você concorda? Eu, eu, eu... Tem outros motivos também, mas eu acho que esse é, olhando de uma maneira mais ampla, esse é um dos mais dolorosos. Assim. Sim, sim.
0: É, eu acho que é um, um grande resumo né, do que é. pode, pode afetar a moral da equipe. Mas até eu, acho que um ponto interessante porque, assim, é que, assim, quando a gente tem equipes que estão desenvolvendo produto, fazendo um certo trabalho, especialmente equipes que trabalham mais com inovação, né? então, eventualmente elas vão entregar alguma coisa que ou vai trazer um resultado, vamos dizer assim, zero, não vai trazer resultado nenhum ou talvez um resultado negativo. Então, é, tal, talvez essas pessoas, enfim, precisam estar um pouco mais vacinadas em relação a esse ponto. Né? Então, co Sim. como é que a gente consegue pegar uma equipe dessa, por exemplo, que trabalha um pouquinho mais com inovação ali, que vai errar, que vai falhar, que é normal acontecer, é, e como é que a gente faz para isso não afetar o moral das Ou não afetar tanto, talvez tanto, a né, moral das pessoas?
1: Cara, essa pergunta ela é tão interessante, Edu, e ela vai, ela vai alinhada uma coisa que quando você é, tocou nesse assunto, eu falei nossa, eu acho importante em algum momento da nossa conversa eu trazer que é a qualidade do ambiente influencia muito a moral do time né? se o ambiente está tóxico puta, pode ter certeza que os comportamentos vão estar tá totalmente influenciados e se o ambiente está saudável, se o ambiente está tá bom é, a gente também usufrui de, desse bom ambiente e hoje em dia, assim as consultorias e as empresas, os profissionais entenderam um conceito chamado segurança psicológica. Né? Os ambientes precisam ter segurança psicológica e essa segurança psicológica, ela contribui totalmente na maneira como a gente vai lidar, vai se comportar, vai se relacionar e como a gente vai se sentir. Então, quando você fala assim, poxa, um time de inovação é, como é que a gente faz para lidar? Porque é um time que vai lidar com frustrações mais frequentes, né? com erros, com falta de resultados, e aí eu já conecto nessa, nessa história de segurança psicológica, é, onde um ambiente que tem segurança psicológica tem algumas características presentes. né, é Uma distribuição onde as pessoas sentem que contribuem de uma forma bem distribuída, que participam de uma forma bem distribuída, e outra coisa bem presente é a maneira como as pessoas nesse time lidam com erros. É. Se os erros são caças bruxas ali e, e são punidos, ou se os erros são celebrados mesmo, se erros inéditos são motivos de comemoração, porque, putz, sinal que eu tentei uma coisa e já mapeei uma coisa que não funciona e a gente já vai evoluir para uma versão melhor ainda, e é muito difícil trabalhar isso. Então, eu acho que um time de inovação, mais do que qualquer time, tem que ter uma relação saudável com os erros. Né? Tem que ter não só uma relação saudável, mas uma relação onde seja estimulado é, a experimentação. A experimentação e a possibilidade de, de não dar certo. E que os indicadores envolvam isso. Né? Quantas vezes a gente experimentou, quantas vezes a gente tentou, e não quantos erros, né? A gente gerou. Uhum. Se for para esse lado, a gente começa a olhar para o um lugar certo e um lugar que não gera, que pode não gerar frustração, mas que gera satisfação. Puta, a gente está inovando. Sinal que a gente está, a gente tá errando. Se a gente está errando, é sinal que a gente está inovando. E obviamente erros inéditos, né? Não erros repetidos, erros que a gente não documenta e comete de novo. Esses não. Mas erros inéditos, erros é, em virtude de processos de experimentação tem que ter uma relação saudável, tem que ter uma maturidade diferente com erros. E eu acho que uma equipe de inovação é, tem que... tem que Segue por esse caminho, porque senão, é o que você falou, é frustração atrás de frustração, e aí como é que como é que vai trabalhar no dia seguinte, como é que vai trabalhar no resto da semana se está uhum. frustrado. Edu, é, ainda nessa pergunta e trazendo outros, outros elementos... Assim, outra, outra situação que eu passei e que eu vejo o mercado passando são os layoffs. Né? Uhum. Os layoffs são... Não tem jeito. Depois de um corte ali, depois de, de um anúncio de alguns cortes ali, quem ficou é, não fica comemorando ai ah, que bom que eu fiquei, eu estou feliz que eu fiquei. Não. Cai ali o ambiente, dá uma quebrada forte ali depois. Eu não sei se você já também teve a oportunidade de passar por um por algum corte algum momento na carreira que teve corte e você ficou é, putz, é é difícil ali aqueles dias depois ali a galera ainda fica comentando muito e a energia fica totalmente esgotada nesses momentos também e, infelizmente 2023 2022 foram anos que a gente viu isso acontecer demais no, no mercado
0: né? bastante eu não passei por um é, Layoff especificamente, mas já teve uma empresa que eu trabalhei, onde ela basicamente fechou as portas, demitiu todo mundo, menos algumas pessoas para manter é, a empresa, vamos dizer assim, minimamente funcionando para tentar vender a marca, né? para tentar, enfim, pelo menos tirar algum dinheiro daquilo ali. É, eu acabei pedindo demissão, enfim, antes disso acontecer, acho que no final nem conseguiu vender a marca, mas é, é, eu lembro assim, do cenário, né? chegando lá, é, todo mundo pô, já sabendo, foi demitido e tal, um cenário bem, bem chato assim. É, daí eu queria até entrar um pouco mais nesse ponto contigo, até porque é, da, da frequência né, que isso vem acontecendo nos últimos anos é, como é que faz no de um caso desse? Porque assim é, as pessoas que ficaram, elas não sabem se vai ter um novo layoff, coisa que pode acontecer né, dependendo do cenário da empresa é, ao mesmo tempo, pô, talvez eu como líder cara, eu tento, sei lá, estimular as pessoas mas pô, não sei se vai pegar tanto assim então como é que a gente lida com as pessoas numa situação tão delicada quanto essa?
1: Cara, essa pergunta vale um milhão de dólares, assim, se tivesse uma fórmula mesmo, a gente criaria, a gente venderia juntos aqui, mas é, eu vou falar algumas coisas que a gente não pode deixar de fazer como líder, é, num cenário desse, num cenário onde teve uma reestruturação grande, colegas, pessoas queridas foram cortadas e a gente ficou, e você é o líder do grupo que ficou e agora precisa continuar a vida. É... Assim, a, primeira coisa, a primeira coisa é não querer levantar a moral logo no próximo momento. Né? Não falar, gente, vamos lá, ficamos, vamos, tem coisa para fazer. A primeira coisa é entender que é um processo de luto, que as pessoas vão passar por um, um, um processo de luto, um processo ali onde elas vão ficar assustadas, depois elas vão passar por uma certa angústia, depois até por uma certa rejeição ali, por uma certa revolta, até evoluir para uma aceitação e começar a se habilitar para lidar com isso. Né? Então, como líder, é, acolhe, acolhe os sentimentos, acolhe é, os comentários, acolhe essa, esse clima que vai ficar ali e não tenta forçar a barra, porque é pior. Então, acolhe, entra junto ali e fala, pô, diz, eu também estou chateado, eu também... Né, sinto muito pelas pessoas que que, que a gente precisou, é, que, que precisaram ser cortadas, e vai ser difícil mesmo, os próximos dias vão ser difíceis, e vamos lidar com isso. Então, a cada dia e construindo e reconstruindo essa moral aos poucos, não adianta tentar dar injeções, altas doses de moral, porque não funciona, é forçado, precisa ter uma atitude muito coerente, sabe, com o que tá acontecendo, precisa ser congruente. Não, não, não destoa. Como líder, pô, seja humano. Dói em você também se você for um líder que que, que não é só aquele líder de resultado, né? resultado, resultado, resultados foram um líder voltado para pessoas ali. Pô, você também tá sentindo. Então compartilha, compartilha do sentimento, compartilha desse momento e vai vai resgatando, né? Tempo ao tempo ali respeita o processo que cada um está passando. Então, esse, isso eu diria que é fundamental. Então, assim, não inventa de querer dar uma injeção de moral ali porque vai, vai, vai ter um efeito totalmente contrário, né? Vai falar, porra, que cara desumano, bicho. todo mundo chateado aqui o, e o André ficar tentando é, ligar aqui, puxar, puxar, dando, dar um gás, não vai. Não então, porra, entra entende que vai ter um impacto ali temporário nos resultados sim, nas entregas, assume esse BO como líder, assume junto com o time, reorganiza, redistribui, e aí começa é, é aquela história, né? É, se você não sabe o que fazer, começa pela organização. Então começa, quem ficou, revisa ali papéis e responsabilidades, revisa a redistribuição dos dos trabalhos, revisa a, a redistribuição da, das cargas de trabalho, faz one-on-ones ali com cada um, trabalha a, a proximidade com cada elemento do seu do seu time, conversa individualmente, depois conversa com frequência junto com o time, mantém as novas expectativas alinhadas, Pô, o pessoal vai querer saber o que está acontecendo, o que, que vai acontecer agora, vai continuar, não vai continuar, mantém o time informado. Recebeu uma notícia? Pode ser compartilhada. Já chama o time e compartilha. Quer ver outra coisa aí do? É não se iluda. A rádio peão é melhor que Slack, é melhor do que qualquer ferramenta de comunicação. Não ignore a rádio peão. É, sintonize ali na rádio peão também. Atenda. É, atenda demandas ali de comunicação da Rádio Vião para garantir que o que está sendo veiculado na Rádio Vião é realmente informação correta, porque senão as pessoas criam verdadeiros monstros ali, fica mais difícil ainda. Eu trabalhei num lugar que ele tinha a prática de all-hands, né? Então, uma vez por mês, juntava todo mundo na mesma sala ali e o CEO falava de tudo de estratégia, tudo estava acontecendo, e ele abriu um espaço ali que ele falava pergunta qualquer coisa, e chegava as perguntas das mais cabeludas, e eu lembro que foi bem na época da pandemia ali, então ele mesmo não sabia o que ia acontecer, e ele falava olha gente, eu não tenho resposta para essa pergunta, mas assim que a gente entender o que está acontecendo, no próximo momento a gente já traz a estratégia para lidar com esse cenário que, que para a gente ainda também é complexo, e a gente conta com vocês é, aportando aí, aportando o seu melhor nesse momento, porque a pandemia é, é desconhecida para todo mundo e os impactos disso é desconhecido. Então ele procurou manter uma comunicação muito aberta, muito transparente e, e é muito conectada com a galera, assim sabe sintonizando nessa rádio peão. Eu acho que eu diria do, é difícil responder a sua pergunta mesmo, mas esse é um conjunto de ações e cuidados que eu não deixaria de ter. Eu diria que o líder não pode deixar de ter, sabe?
0: Uhum. Sim, sim, faz sentido. E você falou ali, né, sobre começou falando sobre luto e tal, né, sobre respeitar esse momento. E é bem curioso porque esse foi um negócio que eu aprendi olhando para mim mesmo, né, me conhecendo é, um pouco mais ao longo do tempo. Porque, enfim, o, o, o normal, vamos dizer assim, né? Quando a gente, o mais comum é né, quando a gente vê uma pessoa é, chateada e tal, a gente, não, não fica assim, é assim mesmo. Blá, blá, blá. A gente tenta, de alguma forma, trazer a pessoa de volta, mas, cara, isso não vai funcionar. E até olhando para mim, já percebi isso, cara. Tipo, quando eu fico chateado com alguma coisa, seja o trabalho ou vida pessoal, existe um certo período ali de luto, talvez um dia, alguns dias, dependendo do, do que aconteceu, cara, eu preciso passar por aquilo para poder voltar do outro lado. Então, acho que é, entender que esse período de luto existe... E, e respeitar isso ali das pessoas, cara, pra mim isso é super importante, assim. Então, é uma forma de, é, talvez, não trazer aquela, vamos dizer assim, aquela positividade tóxica. Não, é assim mesmo, pô, bora lá, vamos passar os resultados. E, é, é sabe, a gente pô, a gente vai conseguir... Cara, tipo, acho que não é por aí. Então, realmente, esperar um tempo ali pra ver com que as coisas se desenrolam e você entender como que a coisa vai assentar, eu acho que é, que é bem interessante, né? Daí, é, eu queria até entender um pouquinho mais nesse ponto, assim... Como que a gente consegue perceber, por exemplo, que as coisas estão, entre aspas, voltando ao normal? As pessoas talvez já passaram por esse período de luto aí, que a gente pode perder. beleza, aí vamos sentar, talvez replanejar aqui, conversar melhor, entender, conversar um pouco sobre o futuro e tal. Quando que talvez seja o momento de fazer essa virada?
1: Cara, que pergunta boa. É... Deixa, eu, deixa eu pensar um pouco aqui, resgatar mesmo na, na experiência prática. Não quero dar uma resposta de consultor, não. Resposta de consultor é, depende, Edu, Depende, é. eu quero dar uma resposta prática aqui, eu, eu passei por algumas empresas que tiveram cortes, não tão pesados igual foram esses layoffs, mas que tiveram cortes de orçamento significativos, e eu estou tentando lembrar aqui, mas eu acho que uma, uma evidência que você vai perceber é que o assunto vai esfriando, as pessoas então, já não falam mais desse assunto e voltam a falar dos assuntos de trabalho. Voltam a falar das entregas, voltam a falar do, do backlog, voltam a focar é. nos sprints. Então, eu acho que uma evidência bem clara mesmo é quando o, o assunto esvazia, né? Uhum. Então, deixa a galera falar, tal. não fica fomentando o assunto, não fica estimulando o assunto, mas observa e sente o quanto que esse assunto ainda está em pauta nas nos one-on-ones, nas reuniões de equipe, e o quanto que esse assunto já esfriou, esvaziou, uhum. e a galera já voltou a falar dos, dos desafios do dia-a-dia, -dia, das dificuldades, das, dos prazos, das, das tretas é, com as outras áreas, das tretas com as áreas de negócio e tudo mais. Você falou, opa, estou sentindo que o time já já está voltando para o trilho do, do business as usual ali. né é, Então, eu acho que esse, essa é uma evidência bem prática assim que, que o líder pode observar e, e sentir. assim
0: Sim. E um, um negócio que talvez a gente tenha que tomar cuidado, e você até me corrige se eu falar uma besteira aqui, mas é assim, é, como líder, é, idealmente eu não deveria ser aquela pessoa que só, entre aspas, vai... Só vai ficar do lado da empresa, então, tipo, não, vamos olhar para frente, é assim mesmo. Papá. Eu acho que é ruim para as pessoas, talvez elas nem se identifiquem tanto com uma liderança assim, mas ao mesmo tempo, se eu só ficar do lado delas, no sentido de, pô, realmente, é muito ruim, papá, papá, talvez isso acabe contaminando a equipe, né ela, ela achar que o cenário está muito pior do que talvez realmente estivesse, porque eu, eu tô ajudando, talvez, o pessoal a mergulhar ainda mais é, no problema que está acontecendo. É, daí eu queria entender um pouquinho a tua visão de, como que eu consigo, talvez, equilibrar esse papel né, de acolher as pessoas, entender o que elas estão trazendo ali, até empatizar de alguma forma, trazendo, pô, não, realmente, o superentendo está sendo ruim para mim também, mas, ao mesmo tempo, não deixar, vamos dizer assim, a gente contaminar as pessoas, talvez indo muito além da conta nesse sentido. Então, tem alguma forma de tentar equilibrar isso aí um pouquinho?
1: Pô, Edu, você podia pegar leve nas perguntas aqui, tá bem interessante. Sim, como líder a gente tem que ter uma certa imunidade a algumas situações ali, a gente não pode, é... a gente não deve se deixar contaminar por, por alguns, algumas coisas, eu acho que a gente não só tem que ter imunidade, como a gente muitas vezes é o agente imunizante, será que é isso, imunizador ou eu acho que a gente muitas vezes é a vacina, para muitas coisas, porque a gente está num lugar ali é, onde a gente tem acesso à estratégia e tem acesso né, à, à execução dessa estratégia, então a gente está num lugar onde eu acho que assim uma, um, uma das grandes talentos de bons líderes é saber fazer o filtro, é falar como é que eu traduzo isso para minha equipe de um jeito que faça sentido e que seja transparente, que seja verdadeiro, e como é que eu também pego isso que está acontecendo na minha equipe e pare por aqui, não deixe isso transbordar para outras áreas e, e seja, um, é, seja um agente de imunização desse comportamento aqui com a equipe. É, e como fazer isso? Né? Então, assim, eu acho que o líder está nesse lugar, sabe? A gente, não só a gente tem que ser imune, como a gente tem que ser um pouco mais do que isso, a gente tem que ser o imunizante, né, a vacina para comportamentos que podem degringolar e, e aí, enfim, a gente perde o time, o ambiente fica sofrível, eu acho que o líder tem um, tem um papel fundamental aí. E como é que a gente faz isso na prática? Cara, conversas difíceis, conduzindo conversas difíceis, conduzindo conversas difíceis nos dois, nos dois polos, né? no polo é quando a gente senta com os nossos líderes, né, os executivos da empresa, depende em qual momento você está ali, se você é, um, se é uma primeira liderança com o seu gerente, se você é um gerente com o seu diretor, se você é um diretor com os executivos, mas sentar com a, a, as camadas ali executivas e conseguir entender qual é a estratégia que está sendo desenhada para esse momento, entender aonde que o nosso time contribui para essa estratégia e traduzir isso para o time de um jeito muito prático. Né? fala gente, a nossa contribuição tem que ser essa, é esse ponteiro aqui que está todo mundo de olho e que a gente precisa contribuir para girar, para esse ponteiro mexer, e a nossa estratégia é essa, vamos focar, se a gente fizer isso, 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 isso influencia na, na, na mexida desses ponteiros. Então, vamos lá. O que eu falei aqui, é, fazendo um catado do que eu falei, ter atitudes que imunizam essas, essas possíveis situações, saber filtrar a comunicação de cima para baixo, de baixo para cima, e saber traduzir para o time as ações que mexem nos principais ponteiros que a camada estratégica da empresa está olhando. Né? Quais são os novos indicadores ou os indicadores que a gente vai mexer. E é, eu acho que isso, bem comunicado com o time, eu, assim... A, em termos de postura, Edu, tratar todo mundo que nem adulto, né? Falar, gente, todo mundo aqui é adulto, a gente sabe que tem resultados para entregar, tem é, compromissos que, que precisam ser entregues aqui para virar esses resultados, e esses resultados virando, a gente começa a virar o resultado da empresa e, e, e ficar sustentável. Eu já trabalhei em, em muitas empresas que... Você também já deve ter trabalhado em startups que ficam ali operando no prejuízo e em algum momento tem que fazer o break even ali precisa se equilibrar e para isso tem vários cortes de orçamento, vários ajustes e o líder ele é aquele cara que vai é, executar isso né na prática. E fazer isso junto com o time, trazer junto com o time para que o time aporte nisso, tratando todo mundo como adulto, eu acho que é um jeito... É adequado de se fazer. Não diria que é a bala, a bala de prata ou a fórmula mágica, mas eu acho que é o jeito mais adequado assim, de se abordar a situação.
0: Uhum. E é aquela coisa também, né? A gente... É... Pô, beleza, tem técnicas ali, forma de a gente lidar com as pessoas, forma de ouvir, sentar, de fato, empatizar ali. Eu acho que isso tudo é importante, mas também é importante, é, na minha visão, quem está numa situação dessa, entender que mesmo que você faça o seu trabalho perfeitamente isso não vai resolver o problema de uma hora para outra. Então, tem coisas que precisam de tempo para poder passar. Então, tempo para maturar e tal. Então, é, é assim mesmo. Então, se, se vamos dizer assim, se da noite para o dia as coisas estão melhorarem, é assim mesmo. É, o, o, o caminho é, desde que você esteja fazendo o necessário, é, o que você pode fazer também naquela situação, cara, você está fazendo o teu papel ali. Você também não consegue resolver todos os problemas do mundo, né? Entender que a gente não tem uma varinha mágica para resolver tudo. Então... É, afinal a gente fica doido, né, putz, eu tô fazendo aqui o pessoal não tá voltando, não, é assim mesmo leva tempo, tudo bem, sabe, você tá fazendo melhor que você pode, eu acho que desde que a gente tenha vamos dizer assim a, uma intenção boa no trabalho, cara, acho que as coisas tendem a funcionar melhor então a gente não deveria se colocar também aquela carga de nossa, eu tenho que resolver, senão eu não sou um bom líder e tal, tipo, não o caminho é isso, sabe, a gente realmente se preocupar com as pessoas, conversar ali e, e naturalmente as coisas deveriam se encaminhar numa direção interessante
1: Cara, isso que você falou, é, é, assim, espero que o pessoal tenha prestado atenção, porque isso é fundamental. É, a gente está falando aqui, não está falando de coisas exatas, né? a gente está falando de comportamento humano, e o comportamento humano não é uma, uma ciência exata. Né? Ah, eu vou fazer isso, o pessoal vai se comportar assim, vou fazer isso, vai se comportar assim. O comportamento humano, é, e muitos especialistas, né, principalmente aqueles que, que falam sobre pensamento sistêmico, Peter Senge ali na, naquele, na, na abordagem dele, é muito comum é, é, acontecer o seguinte, piora para depois melhorar. Então tem algumas ações que o líder toma ali que num primeiro momento, os primeiros resultados vão ser até piores do que antes e só depois que começar a rodar que vai pegar velocidade e melhorar. Então isso você falou importantíssimo, o líder precisa ter sangue frio ali para falar, cara, não vai começar a gerar resultado logo na primeira ação, na próxima ação, no primeiro mês. Muito pelo contrário, a tendência é que piore e segura a sua onda ali é a, a tal da resiliência ali segura, respira, sangue frio, porque a, a assim, pode pode pesquisar, a maioria dos ambientes, eles primeiro pioram quando tem mudanças drásticas assim, para depois começar a melhorar, para depois mexer nesse ponteiro. Cara, isso você falou é importantíssimo ter em mente. Então, líderes não sofram, não... É, sabe, putz, ainda não deu, deixa eu tentar outra coisa... Não, insiste um pouco mais naquelas abordagens que você está tendo, tende a piorar um pouquinho, mas você mantendo a consistência, aí vai equilibrando e depois melhorando. Então, frieza, Opa. paciência é, palavras, são palavras-chave aí.
0: Com certeza. E um outro ponto que eu queria tocar contigo
1: é o seguinte, você comentou
0: aí, né, sobre a liderança, ela ser aquela vacina, ela que vai, vamos dizer assim, é, buscar se comunicar de uma forma que seja interessante ali, né, para fazer as coisas evoluírem da melhor forma possível, é, mas, em muitos casos, a própria liderança, ela vai estar sendo afetada pelo ambiente, porque ela faz parte do ambiente como um todo. Então, como que é, ela faz para se, não sei se eu vou dizer aqui um auto-vacinar, mas como é que ela faz para tentar talvez não ser um, um, um problema ali né ela, talvez se cuidar primeiro como é que ela consegue se cuidar para depois
1: cuidar do time Edu aquela aquele aquele clichê né é, em caso de descompressão em caso de descompressão da cabine máscaras de oxigênio cairão coloque primeiro a máscara em você para depois ajudar outra pessoa eu acho que essa essa frase das comissárias de bordo ali para é, é, não pode ser tão perfeita, não pode ser tão melhor aplicada para a liderança. A liderança é, precisa cuidar, o líder precisa cuidar dele primeiro, precisa se entender, precisa se informar, se situar, para depois poder agir com congruência e coerência nesse ponto. Eu, eu faço mentorias né de liderança, e antes de sair falando de ferramentas, antes de falar de conceitos, é, a primeira conversa é voltada para autodesenvolvimento, autoliderança, autopercepção, é, é para esses ajustes. Né? Pô, quais são os seus pontos fortes, que você manda muito bem, que você performa mesmo, quais são esses pontos? Quais são os seus pontos de atenção, que você de vez em quando tropeça e que você precisa mitigar cada vez mais? Quais são suas estratégias de aprendizado? Que que você, como é que você gosta de aprender? em qual frequência isso está na sua agenda para você continuar aprendendo. Então, cara, o líder, ele é, precisa primeiro olhar para si, cuidar dele e ter isso na agenda mesmo, ter um olhar com, com data e hora marcada e, e recorrência para ele cuidar dele e para poder saber cuidar melhor do time. né? É, vou, vou, vou pegar a pandemia como exemplo, né? Quem eram os primeiros a tomar vacina? Quem tinha um prioridade de tomar vacina? As pessoas da área, é, da área de saúde. Eles eram os primeiros da fila a tomar vacina para depois começar a liberar com as pessoas com comorbidade, depois os, os idosos. Aí foi tendo todo um programa vacinal. Mas primeiro os profissionais que estavam cuidando de todo mundo. Então, na liderança, não é diferente. Assim. Primeiro, porra, cuida de, de você... E a empresa também, se, se alguém está ouvindo aqui e tem uma posição executiva, meu, cuida dos seus líderes nesses momentos que precisa trabalhar moral. É, pega um líder por líder ali na mão de cada um para deixar esses líderes bem, bem para eles poderem sim é, contribuir e serem grandes estruturas nesse, nesse processo de trabalhar moral e trabalhar o ambiente, a, a saúde do ambiente.
0: Uhum. É, tem algumas pessoas que falam né, sobre a importância de fazer terapia, outros falam de meditação, é, outros usam até, vamos dizer assim, familiares, né, para conseguir a, se abrir de alguma forma e passar né, por aquele momento da melhor forma possível. É, eu gosto de chamar isso de rede de apoio. Né? Então, você tem uma rede ali que vai te apoiar de alguma forma. Pode ser a família, mas não necessariamente. Pode ser, um, sei lá, um colega de uma outra empresa, talvez alguma pessoa que você se conectou bastante, que entende você é está passando, que pode te dar aquele apoio naquele momento. Pode ser, talvez, um grupo de pessoas ali, uma mentoria, por exemplo, uma pessoa que está mais próxima ali também consegue ajudar com isso. Enfim, eu acho que é, ter alguma forma de conseguir colocar para fora é, aquele sentimento que a gente está tendo, para até entender melhor é, o que, que é aquilo e como que a gente consegue lidar, eu acho que isso é um passo fundamental. Se a pessoa guardar isso para ela, a chance de dar problema, não só para ela, mas também para a própria equipe dela, é muito grande. Né? Então, eu acho que... É, é, nesse primeiro momento, colocar isso na mesa e tá, beleza, deixa eu lidar com isso aqui, no próximo passo, de fato, eu vou né, é, conversar com a equipe pequena. Né? E isso costuma não ser muito fácil de fazer, né? Às vezes as pessoas tipo, tendem a guardar, tipo, não, não posso abrir, tem que guardar, eu sou ali tem que ser forte, papai, é, tipo, é um ser humano, como outro qualquer, então fa faz parte a gente saber que isso acontece é, e lidar com isso da melhor forma, né? Acho que é, conforme a pessoa vai fazendo isso, mais vezes ela vai entendendo melhor como funciona, vai sabendo também para fazer cada vez mais?
1: É, se tem uma coisa que eu gosto na, na liderança atual e que era diferente no passado, é que o líder, ele pode, hoje tem uma relação e uma, e tem se falado muito sobre vulnerabilidade, né? É, o líder poder ser vulnerável, o líder poder entrar em contato com a sua vulnerabilidade e, e trabalhar isso de uma maneira aberta. Bons autores têm escrito sobre isso, têm falado sobre isso. E a liderança atual está aprendendo o quanto que a vulnerabilidade é, sim, um elemento que não dá para é, esconder debaixo do tapete, porque senão ela volta ainda mais forte. E se você trouxer a vulnerabilidade para a mesa ali e, e compartilhar e trabalhar isso de maneira aberta, isso também conecta pessoas, isso também conecta trans é revertido em confiança. Isso me dá um quentinho no coração de saber que, hoje em dia, a liderança tem esse espaço para ser vulnerável, que não é... Antigamente, o líder era aquela pessoa perfeita que, quando chegava nele, ele... Ou, era... ou acreditava-se que seria essa pessoa perfeita, o que era um erro, mas se, se você... É... Se você lê revistas de... de RH do passado, assim essas revistas famosas, que davam dicas de liderança às vezes as revistas colocavam um líder no lugar ali, num pedestal ali de, de, de não humano, que era cruel com, com o líder, e hoje a gente, ainda bem que hoje é, isso a gente se deu conta e está se dando conta cada vez mais, e, e é sempre um assunto super falado, é, eu acho que é bem por aí mesmo. Putz, eu adorei o, o, a expressão rede de apoio. O líder realmente precisa ter uma rede de apoio e cada vez mais estruturada, bem amarrada, porque o líder é tão humano quanto quanto qualquer um ali, e mais ainda, né? ele está exposto muito mais do que o time. De certa forma, ele é aquela pessoa que está mais exposta aos aos impactos de tudo que está acontecendo.
0: Uhum. E só para honrar a fonte aqui, eu aprendi esse termo, né? Rede de apoio num treinamento de comunicação não violenta que eu fiz anos e anos atrás. Então, até hoje eu uso isso, acho que é, isso descreve muito bem, né? É, vamos dizer assim, essa, essa forma da pessoa lidar com, 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 enfim, com esses cenários um pouco mais adversos. É, e outro ponto que eu queria entender de você, assim em alguns casos, pode acontecer do próprio ambiente da empresa contribuir para baixar o moral da equipe ali, né? com o tempo. Então, às vezes não é necessariamente um resultado ruim e tal, mas talvez a forma como a liderança se comunica, ou como ela não se comunica, enfim. Mas talvez tenha a ver com a própria cultura da empresa. Então, tem alguma coisa que eu, como líder, posso fazer para tentar, talvez, amenizar, né, vamos dizer assim, a empresa como um todo, talvez afetando negativamente a equipe, baixando o moral? Tem.
1: Tem, é assim. É... Eu, eu, e é muito comum, tá, Edu? É, é, a empresa ter ali um ambiente um pouco desafiador também, que, que, que traz elementos ali que deixam mais difíceis. E eu, eu acredito muito é, em líderes que formam meio que uma bolha de excelência nessas situações. Tipo, cara, não interessa se tal pessoa, se a maioria das pessoas são assim ou tratam as pessoas assim, aqui no nosso time a gente vai combinar de se tratar assim uhum. e de ter esse tipo de combinados e de respeito, então aqui nesse time é, a gente não vai justificar de falar, ah, mas aqui é assim mesmo, aqui é sempre assim mesmo. não, aqui no time a gente escolhe fazer de um jeito diferente, de um jeito que faça sentido, e eu eu já vi bons líderes em empresas é, passando por situações difíceis que ele conseguiu construir com o time dele uma, uma bolha de excelência mesmo que é, meio que blindava assim de algumas coisas, protegia de algumas coisas, e, e, e a equipe gostava de trabalhar ali, mesmo sendo uma empresa difícil, uma empresa é, de, de resultados agressivos ou que é, costumava até ser conhecida no mercado como agressivas, tinham líderes ali que escolhiam fazer diferente, escolhiam fazer de um jeito que fazia sentido e deixava mais humano, e formar uma bolha de excelência. Eu acredito muito nessa abordagem, eu já vi isso acontecendo, é lógico que como toda bolha, ela pode crescer ou ela pode estourar, mas é um recurso, é uma opção que você tem. Ou é, a outra opção é, é, é a mais difícil, né? é ficar lidando com, com os, os dardos que vêm do ambiente difícil, então eu acho que uma opção é essa, cara, se fecha com seu time ali para fazer o seu, para fazer de um jeito que seja respeitoso, de um jeito que seja humano, de um jeito que seja é, claro, transparente, que as pessoas tenham acordos ali combinados de comportamentos entre elas e que certos comportamentos não sejam tolerados, falta de respeito, é, machismo... É, e todos os, os outros comportamentos que não tem mais espaço, mesmo que a, ah, essa empresa tem uma cultura machista. Cara, aqui no nosso time, a gente não vai permitir, não vai tolerar qualquer coisa desse tipo, a gente vai ser muito é, incisivo com isso e nesse time não vai ter. E aí quando você mal percebe assim, é, realmente criou ali um ambiente que acaba transbordando e influenciando outros e Influenciando, porque a cultura nada mais é do que o comportamento das pessoas repetido consistentemente, né? Uhum. E aí, quando você faz uma bolha de excelência e prova que um conjunto de comportamentos pode ser, pode fazer resultado, pode, pode ser interessante, outras pessoas falam: pô, o que, que o André tá fazendo? Pô, o que, que o Edu tá fazendo ali com o time dele? O Edu, me conta que você tava, tá, cara, eu tô fazendo isso caraca, eu vou fazer... Mas, meu, a empresa... Cara, a empresa, eu preciso continuar atendendo as expectativas dela, dando resultado, e eu posso fazer isso desse jeito, estiver funcionando. Então, às vezes, isso transborda, isso faz uma, faz uma transformação interessante. Hum. Às vezes, não. Às vezes, não, não é possível. E aí, tchau e benção para essa empresa tóxica e para essa cultura tóxica, e vai para um outro lugar que... Tenha mais alinhamento de valores com o seu e leva o seu time junto com, <risos> com você. Sim,
0: Sim o, o curioso é que isso pode funcionar para os dois lados, né? Talvez até a cultura da empresa seja muito legal, mas dentro daquela equipe, cara, a cultura é horrorosa, assim. Então, tem que tomar cuidado é, com isso. É
1: que... Exatamente. E, né, eu já, meu, acho que eu vejo isso em toda a empresa. Às vezes a empresa é uma cultura legal, incrível, mas tem uma equipe ali que, putz, grilo, passa a pizza por baixo da porta ali, eu não quero. É, é tóxico de. É verdade, exatamente o contrário, total, total. Sim.
0: E uh, no livro Nove Metros no Trabalho, eu não vou me recordar agora quem é o autor, mas eu vou botar o link na, nas notas do podcast também. É, se eu não me engano, no primeiro capítulo, tá? se não me falha a memória, ele fala justamente isso, né? De que é, ele até talvez, um, não sei se um pouco polêmico ali, mas baseado em estudo e tal, o que ele fez, ele fala que a cultura da empresa não importa tanto para a satisfação da pessoa. Que importa, na verdade, é a cultura da equipe. É, e dado que é a cultura da equipe que importa, então a liderança, ela tem, vamos dizer assim, uma influência muito grande em como que aquela pessoa vai se sentir na empresa. Vai se vai sentir bem ou mal, porque é normalmente a liderança que acaba drivando a cultura da equipe. Então é um negócio para a gente olhar de perto e tentar evitar que, é, ou a gente seja um problema numa empresa que é legal, ou que a gente tenha tente pelo menos ser, tipo, legal numa empresa que talvez não seja tanto assim, né? Então, acho que a gente tem, tem talvez, até mais poder do que a gente imagina em relação a como que as pessoas vão sentir ali na equipe.
1: Eu eu acredito muito nisso e não só acredito, eu, eu vejo isso consistentemente. Agora, como consultor as pessoas elas elas sentem a cultura da empresa através da sua liderança mais próxima, da sua liderança mais direta. É, e as pessoas também, elas geralmente não pedem demissão da empresa, elas pedem demissão daquela liderança que elas não estão é. suportando mais. É verdade, é verdade. A liderança que está mais próxima da daquela pessoa é a, é a que vai ser a, a representante ou a porta-voz da cultura. né E às vezes é uma liderança completamente alinhada com a cultura, e a cultura é boa, é uma liderança zoada. Uhum. E deixa ali o time totalmente desmotivado e com a moral zerada, né? Sim, sim. E
0: uh, acho que uma coisa também para ter em mente é que pode acontecer da pessoa... Assim, o problema talvez não seja necessariamente a cultura, mas seja a, a pessoa que não se encaixa naquela cultura. Então, talvez ali na, na, enfim, no recrutamento, e tal, talvez isso não foi visto como deveria, a pessoa entrou numa cultura que, por isso, ela não se encaixa ali. É, e, nesse caso, faz sentido a pessoa não estar naquela cultura. Ela vai para um local onde ela se encaixa um pouco melhor. Né? Então, é, vamos dizer assim, as pessoas não deveriam entrar, enfim, em qualquer lugar e achar que não performar da mesma forma. Não é assim que funciona. Eu até tenho um exemplo disso, de, é, na minha carreira, assim, eu já vi um um colega de equipe, que ele contou que a melhor equipe que ele trabalhou foi uma equipe que o pessoal brigava o tempo todo, que um xingava o outro. Eu, cara, tipo, como que uma equipe dessa pode ser boa? Mas na cabeça dessa pessoa, na experiência dela, no jeito dela, ela gostava de trabalhar num lugar assim. Então, a partir daí, eu percebi, não, beleza. Então, existem pessoas que pensam, talvez, muito diferente de mim em relação ao que é uma equipe ideal, e eu acho que não tem problema nenhum. Né? Então, cara, que a gente busque uma equipe, uma empresa que tenha a ver, realmente, com a forma como a gente... É, vamos dizer assim, gosta de trabalhar e não necessariamente não, eu tenho que me encaixar aqui, porque senão tipo, eu tô errado. Tipo, não, não necessariamente é assim. Claro que a gente vai, vamos dizer assim, o, o encaixe nunca vai ser 100% perfeito. Ó. acho que vai precisar de uma concessão talvez de um lado, um pouquinho do outro também, mas de maneira geral, cara, a gente deveria buscar algo que tem, vamos dizer assim, está minimamente alinhado com aquilo que a gente acredita.
1: Cara, você me falou disso e eu lembro de uma equipe assim incrível que eu trabalhei é, pra você ter ideia, uma das pessoas que estava nessa equipe é o, era o Jefferson da Linux Tips. Ele era o, o lead de cidade minha ali daquela equipe. E a equipe se tratava assim, o, 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 o adjetivo que mais usava ali era arrombado. Arrombado pra um lado, arrombado pro outro. Você é arrombado, não sei o que ela tava. E cara, a equipe tinha uma moral incrível, altíssima, performava, um cobria o outro, um ajudava cara, e, e, e era assim, se você olhasse de fora e não conhecesse as pessoas, vão falava, cara, que desrespeito. Não, era autenticidade para todo lado ali, naturalidade e, enfim, eu é, é, tô rindo aqui porque eu tô lembrando exatamente, assim, deles, das reuniões e, e era daí para pior, assim, Edu, mas, cara, era uma equipe que trabalhava super bem junto, mas era esse ambiente caótico, caótico mesmo.
0: É, às vezes acontece. E, e um ponto ali também para gente, quando a gente fala de moral e tal, é, é justamente um, assim: eu, como líder, pelo menos essa é uma forma que eu, que eu gosto de tentar abordar né, as pessoas ali, é de, assim, situações adversas que vão acontecer. Então, talvez até um, um, um dos meus papéis como líder é ajudar essas pessoas a se tornarem mais resilientes, né? Para quando eu, eventualmente alguma coisa acontecer, ela, vão dizer assim, contornar aquilo da melhor forma possível. Daí eu queria entender um pouquinho de você o que, que a gente, como líder, consegue fazer para ajudar a pessoa a se tornar, de fato, mais resiliente aqui? Né? Problemas que vão acontecer, talvez o resultado não veio, layoff é... talvez seja um caso um pouquinho, até além aqui, né, do que normalmente uma pessoa conseguiria lidar bem, mas enfim, situações talvez comuns do dia a dia ali, talvez a pessoa se irrite com alguma coisa tal, como é que a gente consegue trabalhar na resiliência
1: da pessoa? Cara, eu... eu... Esses dias eu tava conversando com um grupo que eu tava dando treinamento e um dos assuntos foi resiliência, e eu encontrei um, um material de Harvard sobre resiliência que talvez tenha sido o mais prático, assim, e, e eles falavam de três elementos que contribuem muito para a resiliência. Deixa eu ver se eu estou lembrando de dois, eu vou falar dois e depois, talvez, ao longo da conversa, eu, eu consiga resgatar aqui, mas um elemento para resiliência é você é você encarar a realidade, então, é não ter essa positividade tóxica, é não ter uma fantasia da, da ah, não, mas é para o nosso bem, não, é encarar a realidade, ó, ferrou, a gente está nessa situação e a gente precisa sair do outro lado, essa é a situação, então, o primeiro elemento é realmente uma, uma percepção aguçadíssima da realidade, o outro elemento é, tem a ver com criatividade, com a capaci ah, capacidade de improviso. Uhum. É, você lidar com... Saber improvisar, porque essa realidade pode demandar situações que você não tem nem histórico para falar. O que, que eu já fiz nisso? É tão novo. E aí você vai improvisando e ter uma capacidade de improviso e lidar com isso. E eu estou tentando descobrir qual o terceiro elemento, mas é, eu vou ficar... Com esses dois, até, até vim em mente aqui, eu interrompo para voltar. Mas, cara, resiliência vem muito disso, né? É, primeiro, se, se apropria do que está acontecendo mesmo, realidade, é, sabe, nua e crua. E a outra é, discute o que, que a gente faz ali, é, improvisa, faz pequenas ações rápidas ali, pequenas iniciativas. Que isso, isso faz, isso contribui muito para a resiliência. O contrário disso também é verdade, né? Se você ficar fantasiando ou positividade tóxica, isso, é, isso não tem estrutura, isso desaba. E você não tentar nada diante do que está acontecendo também é, é derrota, né? Puta, eu não tento nada, vou ficar aqui, ah, vou ficar quietinho aqui. Não, não adianta, você tem que improvisar. Eu acho que a resiliência vem muito desses elementos aí. Eu gostei muito desse desse arquivo.
0: Eu achei bem interessante você mencionar sobre essa capacidade de improviso, porque é, às vezes a gente acha assim, né? Que ah, líderes vão, sei lá, é, é só eles seguirem essa cartilha, fazerem isso. Pô, tem uma gestão de pessoas, tem boas práticas, pá, 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 tudo vai dar certo. Só que a chance de dar certo é muito baixa. Então a gente, como líder, a gente precisa ter alguma abertura para essa capacidade de improviso, porque, eventualmente, alguma coisa não vai estar é, muito bem documentada, no sentido de, putz, como que a gente resolve esse tipo de problema? Cara, talvez não tenha uma boa prática aqui. A gente vai ter que fazer o melhor que a gente acredita que precisa fazer. É, então, a gente é adaptar, testar um negócio diferente. Eventualmente, a gente vai errar também com isso. Então, eu acho que é, estar disposto a improvisar faz parte das habilidades da liderança. É interessante saber que isso pode ajudar também é, as pessoas ali. Né? Então, é, acho que até sempre que acontecer, talvez, algum pro... pequeno problema na né? equipe ali, coisas que acontecem no dia a dia, talvez até dar espaço para essa pessoa, para essas pessoas ali da equipe, exercitarem um pouco isso, né? De putz, isso aqui aconteceu, tá? Beleza, e agora, o que acontece? A gente não dá a resposta como líder, deixa as pessoas pensarem um pouco, tentarem chegar a uma conclusão, talvez ela chegue a uma conclusão que não seja muito boa, que não seja muito boa, e tudo bem, cara, vai, vai testando, vai melhorando, né? desde que seja um ambiente que é, seja aberto para isso, eu acho que é... É, super interessante né? a gente é, permitir com que isso acontecesse, justamente para ajudar as pessoas a se desenvolverem é, nesse sentido.
1: É, só para completar, a fonte disso é a Harvard Business Review, né, a HBR. É uma coleção que eles têm que fala sobre inteligência emocional e as três características. Aceitação ferrenha da realidade. Eu gosto até dos adjetivos que ele usou: Aceitação ferrenha da realidade. Uma capacidade excepcional de improvisar e uma crença profunda de que tem sentido aquilo que você está comprometido a, a fazer eu quando eu estava compartilhando isso com a turma eu eu, eu trouxe para uma pra um, pra um pra uma experiência pessoal né é, no finalzinho do ano passado uma pessoa muito próxima teve teve descobrir um câncer de mama e isso se estruturou totalmente ali, foi a, a minha ex-mulher, né? a mãe das minhas filhas, a gente é separado, mas a gente tem uma, um relacionamento muito saudável, e aí, putz, perde o chão, o um câncer é, já que é maligno, precisava se, fazer uma, o tratamento, fazer cirurgia, e aí eu lembro, quando, é, quando eu penso em, em momentos onde eu precisei ser mais resiliente, esse na minha vida pessoal, nem trago para a liderança, trago para a vida pessoal, foi um dos momentos que eu precisei mais ser resiliente com a situação, para administrar com as nossas filhas, é, para, enfim, para poder dar o apoio necessário. E esses três, essas três características estavam presentes: primeiro, né, aceitação da realidade. É isso, não adianta colocar uma lente colorida de outra cor, é isso mesmo, vamos ver qual é o melhor tratamento, qual, qual, quais são as opções capacidade de improvisar em, em cada situação que ia aparecendo a gente dava uma solução ali até na hora da químio que era semanal que precisava de agenda precisava tudo a gente dava uma solução envolvia novas pessoas e uma crença profunda de que aquilo tinha sentido né, Porra, né? tudo isso que estava sendo feito tudo aquilo que estava sendo proposto tinha um sentido da cura e, cara, é, quando eu olho, agora tá tudo bem, a última sessão de químio foi recentemente, aí já tá totalmente curada, só tá agora fazendo os próximos acompanhamentos, então está todo mundo respirando aliviado, mas eu olho que esses esses três elementos estiveram muito presentes mesmo, e é, só que entrei em contato com eles depois, talvez se eu tivesse em contato, entrado em contato antes, talvez tinha, tinha sido um pouco menos sofrível, menos difícil. Aceitação ferramenta da realidade, capacidade excepcional de improvisar e colocar sentido naquilo que está fazendo e ver qual é o... Eu não vou falar propósito, que é uma palavra que perdeu um pouco, mas sentido mesmo. Pô, por que, que eu estou fazendo isso? Qual é, qual é o sentido disso? E quando você envolve seu time em situações que demandam resiliência, trazem a realidade, trazem a real para o time, começa a discutir ali o que, que a gente vai fazer, o que, que a gente vai... É fazer de ações, qual, como a gente vai improvisar. E entender que sair do outro lado, de lidar com isso, está tendo sentido, vai, vai, vai ter uma contribuição, vai, vai fazer com que a gente é, vá para um lugar melhor do que a gente está hoje, resolver essa, essa situação. Eu acho que... Eu concordo, eu, eu, eu adorei esse artigo e, e concordo que esses elementos são ingredientes fundamentais de resiliência, concordo total. Completei a resposta anterior com, essa, com a, o que estava faltando
0: ali. Boa, excelente. Eu vou botar o link, o link né, aqui no, no, nas notas. Então, quem quiser acessar aí é, está convidado. É, é, e o último ponto que eu queria entender contigo é se é, a moral baixa ela pode ser, em algum momento, o motivo para demitir a pessoa também, né? ou não. Enfim, até que ponto a gente consegue levar ou não consegue. Enfim, é, em algum momento isso pode justificar uma demissão?
1: Poxa vida, é... se a pergunta é pode, a resposta é pode. <risos> pode ser isso? Pode também. Mas para ser mais específico, assim, eu acho que tem que ter uma estratégia para lidar caso a caso, né? tem que trabalhar. Não adianta querer que todo mundo responda na mesma velocidade, não adianta querer que todo mundo tenha as mesmas, as mesmas respostas, os mesmos comportamentos. O líder tem que estar próximo individualmente de cada um mas tem que é, acompanhar a evolução disso. Se a pessoa não consegue evoluir e, e escolhe ali ficar na reclamação, ficar é, criticando tudo, ficar na resistência, ficar é, não sair desse lugar e, e, e essa, essas escolhas geram impactos, geram consequências, e se isso não estiver contribuindo para o time não estiver contribuindo para os resultados é, infelizmente sim é, é considerar ali é, ou mudar a pessoa de, de área para uma área que ela mude de áreas ali ou também é, desligar fazer o desligamento da pessoa porque realmente tem gente que não reage mais, tem gente que já passou por tanta coisa que não acredita mais que tem sentido aquilo que não fala, cara eu não, eu não boto mais fé nessa empresa, Edu. Eu acho que essa empresa não, não acredito mais. E aí você ajuda a construir uma visão para essa pessoa do que, do que dos possíveis caminhos, mas a pessoa escolhe não acreditar mais, não achar que é possível, não colocar mais energia para isso. Uhum. Um, uma conversa muito difícil, mas também muito... Ela fala, cara, então não faz sentido você estar tá aqui no time porque você não está colocando... Não, tá, não acredita e não vai colocar energia para isso. Então, tem uma conversa fala, cara, vamos encerrar por aqui e espero que você encontre um lugar que faça sentido você colocar o seu conhecimento e a sua energia, porque aqui você escolheu não colocar mais. É, eu acho que, que, que sim, pode ser sim um, um, pode ser uma consequência de uma pessoa que não é, não vê mais como reagir a Situações assim, é a consequência uma das mais difíceis, mas também é, é uma possibilidade e o líder tem que é, tratar isso com a maior maturidade possível, com a maior transparência. E de novo, tratando aquela pessoa como adulta ali, né é, sem sem passar a mão na cabeça, tratando, é, entendendo ali os as escolhas e consequências que estão dentro da, das escolhas comportamentais que a pessoa está tendo. Faz parte. Mas eu acredito muito, primeiro, no, no resgate, no resgate da moral, no resgate das pessoas. É, acredito muito nisso. Eu acredito que a liderança tem esse, tem esse, é, esse lugar permitido pelas pessoas de, 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 de encontrar com elas nesse lugar. Aí. Mas se, infelizmente, desse lugar a pessoa não escolher sair dele, aí, sim, infelizmente, é uma, é uma opção. Sim, sim,
0: E para finalizar, eu queria pedir para você deixar uma mensagem final para quem estiver ouvindo aqui, assistindo a gente. Se quiser fazer um jabá também, pode fazer um jabá e fica para vontade.
1: <risos> Bom, eu vou pedir para as pessoas seguirem ali o meu perfil é, da empresa arroba Flow underscore Foco no Instagram, no Twitter Flow Foco Tudo Junto. Eu faço pequenas pílulas ali dessas, desse tipo de conteúdo. É me apresentar para as pessoas que tomam decisão na sua empresa de programas de treinamento, de programas de mentoria, para eu poder levar isso para a sua empresa de uma forma estruturada, modular ali, e te ajudar a evoluir, a amadurecer como líder. E eu acho que é isso, assim, de jabá, não vou ficar fazendo muita propaganda, não. Eu, eu, eu acho que por esse caminho vocês me encontram, mantém em contato comigo. E, cara, o que eu quero mesmo é agradecer. pô te conheci ali no, no evento de sábado e já recebi um convite para participar do seu podcast com tanta generosidade. Eu adoro, assim, poder trocar. É, suas perguntas foram muito interessantes mesmo. É, me, me forçou a, a ir buscar, não só na experiência, mas nos conceitos, então, pô, muito obrigado, Edu. Acho que é isso. Obrigado, um abraço para todo mundo que ouviu, participou desse, desse episódio.
0: Falou. Muito obrigado, muito legal bater esse papo aqui contigo. Vou deixar todos os links nas notas de podcast, então quem quiser acessar Twitter, Instagram, vai estar tudo aqui do André. Muito obrigado, André. A gente se vê por aí, cara. Um abraço e até a próxima. Valeu, Edu. Um abração para você também. Até a próxima.